0: Добрый день. Вы на подкасте «По разные стороны парт». Здесь мы говорим о школьном образовании. С точки зрения учителей, для этого у нас есть моя жена, учитель математики Юля.
1: Всем привет.
0: И с точки зрения неучителей, для этого тут я. Зовут меня Сергей. Юль, что мы сегодня делаем?
1: Мы сегодня обсуждаем новости.
0: Ага. Прошла еще неделя, полная разных событий, и мы не можем пройти мимо. Итак, это новостной выпуск, расписание номер четыре.
1: Прежде чем начать выпуск, я бы хотела по традиции сказать слово поздравления, потому что в очередной раз у нас появился повод гордиться нашими российскими школьниками. Они получили 5 медалей на Международной олимпиаде по физике. Эта олимпиада проходила в Узбекистане, и, собственно, там участвовало 19 стран, Олимпиада проводилась в смешанном и очно-дистанционном формате, и наши школьники одержали победу.
0: Да, поздравляем. На самом деле вопрос только у меня один. А Олимпиады, они как проводятся? Там дают задания всем командам, и они их решают, правильно? Ну что вот Олимпиада по физике. Что это значит?
1: Я так понимаю, что раз она проходила в смешанном и очно-дистанционном формате, то там было два тура. Скорее всего, но они должны решать
0: сложные задачи, я правильно понял?
1: Естественно, это же Олимпиады. Задачи там такие, что невозможно подготовиться просто на уроках физики.
0: Это еще один будет такой некий крючок. У нас на самом деле есть идея записать подкаст, целиком посвященный Олимпиадам.
1: Да, нужны ли вообще Олимпиады, как к ним готовиться?
0: Да, это чуть позже. А сегодня новости. Итак, первая новость. Почти каждый пятый родитель хочет контролировать детей до их выхода на работу. Почти половина родителей в России уверены, что лучше знают, какое образование нужно их детям. Выяснили аналитики онлайн-университета SkyPro и онлайн-школы SkySmart. Кроме того, выяснилось, что родители не доверяют детям самостоятельно выбирать специальность. Большинство родителей или родственников сами выбирают профессию подросткам. И только пятая часть, 20%, уверены, что ребенок может сделать это сам. Тут мне непонятно, как к этому относиться. С одной стороны, учить и помогать жизни — это задача любого родителя. С другой стороны, выбрать свою будущую жизнь, дети, а на самом деле это уже не дети, там 16 и старше лет, должны как-то самостоятельно. Вот ты что думаешь на этот счет?
1: Я думаю, что родители должны не то что выбирать будущую профессию детям, а Направлять, как-то помогать, определиться, это можно делать с помощью не знаю, той же самой профориентации или показывать возможности разных профессий, вводя к своим знакомым, например. Ну, то есть определить хотя бы направление, ну, и при этом ни в коем случае нельзя давить на ребенка, а дать возможность выбрать самому.
0: А как ты относишься к тем родителям, которые говорят вот здесь деньги? Вот я очень часто это слышу. Вот здесь деньги. Вот надо там... Ну, как в наше время, когда мы школу заканчивали, юристы-экономисты. Меня сначала послали на экономисты учиться. А сейчас тоже есть какие-то профессии, IT-профессии, еще какие-то профессии, куда вот прям надо идти, потому что там деньги. Как ты к этому относишься?
1: Ну, в таких случаях я спрашиваю самого ребенка, а ты что хочешь? Если ребенок отвечает, что он этого и хочет... Ну, то есть здесь по интонации на самом деле даже становится понятно, его заставили это выбрать, или он действительно этого хочет.
0: Mm. Понятно. Вот тут как раз следующая новость, она очень коррелируется с тем, о чем мы сейчас говорим. Речь о, я прочитаю сначала, родители 9 студентки МГУ ответили на петицию о бесчеловеческом эксперименте. Тут речь идет... А девочке, которая в 9 или 8 лет закончила школу, 9. Да, угу. уже поступила в университет. И вот тут родители точно знают, что они хотят. да, Но ну, явно тут ребенок не сам выбирал профессию, абсолютно, я уверен в этом. то есть Ее значит, вот таким образом подтолкнули, уже в институт отправили учиться. Угу. вот, вот, Как ты считаешь, ты вообще жалеешь ее или гордишься ей?
1: Здесь немножко скажу о петиции. Да. Авторы петиции потребовали, цитирую, «прекратить бесчеловечный эксперимент под опытными кроликами, в котором выступают дети, а их родителей призвать к ответу». Мне здесь не очень понятна формулировка «бесчеловечный эксперимент». Кто определил да, человечный эксперимент? Ну, Это мнение
0: людей, они просто высказывают свое мнение.
1: Ну вот, пусть, мне кажется, эти люди сначала посмотрят, не знаю, там, на свою семью, да, потом прежде чем следить за чужой семьей. Ну да,
0: надо сказать, что никто не захочет услышать какие-то мнения о, о своем методе образования своих детей, да. Да, Ты каждый выбрала... считает, что он mm -hmm, прав, он прав. Да, да, да. да,
1: Поэтому здесь, естественно, мы не говорим о каких-то избиениях, да, вот прям совсем каких-то жестоких незаконных вещах. вещах. Незаконных, да. А здесь, ну, вот родители выбрали такой путь. Я бы здесь сказала, что я ее скорее жалею. Объясню, почему. Я здесь думаю, что у нее, как бы, украли детство, что ли. Здесь вот много вопросов, главный из которых это о чем она будет заниматься, например, после вуза.
0: Работать пойдет.
1: Ну, вот <laughs> смотри. Не,
0: на самом деле, я думаю, что она пойдет ну, в науку, да, то есть она закончит потом аспирантуру. Потом еще что-нибудь, потом кандидатскую писать.
1: Получается, у нее не сформируется самое главное. да Ведь важное умение ребенка — это общение со сверстниками. А она сейчас такой возможности не имеет, потому что ей там 9 лет, да это, условно говоря, там, второй третий класс. И в ее возрасте дети сейчас думают там, о киндер-сюрпризах каких-то и о куклах -братц. Еще она не может э, общаться с людьми, которыми она сейчас учится. То есть получается с одноклассниками, точнее в ее случае это одногруппники. Не может ощущать себя частью коллектива. Опять же, это коммуникативные какие-то навыки. Она общается в основном только со своими родственниками, насколько я понимаю. Ну, а с кем, да? Ну, и, и с преподавателями. Тем ну, же самыми. не знаю,
0: может она настолько зрелая? что она нормально с одногруппниками общается. Ну,
1: конечно, мы с ней лично не знакомы. Разница, 7
0: лет, да, где-то? 7-8 лет.
1: Разница на самом деле колоссальная, потому что в этом возрасте формируются как раз-таки те участки мозга, которые отвечают за коммуникацию, творчество и все остальное. А, а еще, тем более, отец говорит, что вуз она закончит не в 14, а в 12. То есть, получается, они рассчитывают еще на то, что они быстрее вуз закончат. Но работать психологом ее, как ты понимаешь, не возьмут. Двенадцать, да? нее... а
0: мне, я, знаешь, что подумал. Да. Я, я же сказала о том, как раз, что она пойдет в аспирантуру, да.
1: Uh -huh. А
0: аспирантура это значит, нужно учить студентов. То есть, 12-летняя аспирантка будет учить там лбов, не знаю сколько лет, двенадцать, двадцать лет, наверное,
1: Да, естественно, у нее никакого авторитета не будет. Да и как она будет учить? Ну, психолога она точно не сможет работать, у нее нет какой-то эмоциональной грамотности, социальной тоже. То есть получается, что она пойдет, да, действительно, второе высшее, а потом, что, может быть, у отца есть какой-то план.
0: А, ты цитируешь фильм, который мы вчера посмотрели, да? Да. Называется <связывается> он Король Ричард. Вот. Он а, а, сиреней Винус Уильямс теннисистках известных. Хотя на самом деле даже не о них, а об их отце. И там есть очень интересный образовательный концепт. Еще до рождения дочек их отец составил план на то чем они будут заниматься на их жизнь. То есть тренировки, учеба, разные там языки, дополнительные учеба, церковь и так далее. И, собственно, как только они родились, он им следовал. Ну и сделал из них чемпионок, как мы все знаем. Угу. Там, многократных чемпионок мира по теннису. Вот. И ну, был такой концепт философский, который назывался «табула который говорит о том, что ребенок... Рождается как чистый лист, но ну, это так и переводится с латыни. И выходило, что при желании, можно было создать человека по плану, вот о чем говорит нам фильм. На самом деле, этот принцип уже опровергнут учеными. Вот
1: Ну, да, действительно, фильм очень интересный и поднимает очень такой интересный вопрос. Я на самом деле советую всем посмотреть, особенно родителям. И с точки зрения педагогики, с точки зрения психологии, мне очень понравилось, как общается он с детьми. Он ни в коем случае не давит на них, да. Мы видим там пример родителя, который при проигрыше ребенка расстраивается и уходит от него. И видим этого Ричарда, который говорит «Играй ради удовольствия».
0: Да, он там разговаривает с дочерьми. Их там пять, по-моему, да? Пять да. дочерей. Он разговаривает с дочерьми такими фразами, которые, видимо, он с самого детства им постоянно в мозг это самое устанавливает. вот Играет там ради удовольствия. Постоянно называет их, я заметил, типа «Сирена Вильямс». То есть называет их по имени и фамилии. Mm -hmm. они чувствовали значимость да. свою. Да. да. В общем, да, советуем этот фильм посмотреть. Если вам интересно, обязательно обратите на внимание. Ну что, дальше? Да, давай. давай. Так, новость номер следующая. Вторая. Абсолютное большинство российских детей следят за блогерами. О, Чаще всего дети интересуются информацией про компьютерные игры, музыку и игрушки. Математики нет тут. Странно, да? Кроме того, около трети, 30% юных респондентов проявляют интерес к челленджам, в которых блогер выполняет различные задания. Не по математике, опять же, да? Я понимаю. Или все-таки бывают такие челленджи. При этом половина родителей не хотели бы, чтобы их дети стали блогерами. Однако около четверти, 23%, не против, чтобы их сын или дочь занимались такой деятельностью, будучи взрослыми. А, ты замечаешь это в своей школе? Вот такое вот. Много детей вообще блогера говорят?
1: Да, очень много. И рассказывают, и показывают. И некоторые уже делают первые попытки в блогинге. Иногда цитируют TikTok. Да, мы сами цитируем TikTok, иногда. Ну да. Действительно, такие фражки, которые въедаются в мозг просто. Вот. И я стала замечать в последнее время, что даже поведение их меняется в зависимости от предпочтения блогера. Вот сейчас в ТикТоке, например, ходит такое. Да, мы сидим в ТикТоке, если что. вот Знаешь, как будто в компьютерной игре люди, и они определенно двигаются. Так, так как бы покачиваются. Вот а, вот. ну да, да, я видел, и да. сейчас очень многие дети, я имею в виду среднюю школу, да, странно было бы видеть взрослых одиннадцатиклассников, которые так себя ведут, вот, они стали это повторять на переменах, слава богу, не на уроке, ну вот так же двигаются, как будто они в игре, вот. И еще я стала замечать, что они поют песни, которые на данный момент наиболее популярны в ТикТоке. Надо сказать, что это песни нашего с тобой, периода. Да? да, например. Я свободен недавно пели. Мы. А, ну, То есть, да. казалось бы, да, этой песни, там, я не знаю сколько лет, но... Мы, мы ее еще пели, да. Да. Поэтому... да, мы сейчас поем. Или там какую-нибудь Буланову, там, знаешь, поют. Они очень так забавно за этим наблюдать. Как там бухгалтер, милый мой бухгалтер, начинают петь.
0: Ну, типа ретро такое, якобы смешное ретро, да.
1: Да, и ты вот еще сказал про математику. Блогеры по математике, естественно, тоже есть, просто их смотрят в более старшем возрасте, когда подготавливаются к ОГ и ЕГЭ. И есть очень интересные блогеры, есть которые рассказывают какие-то лайфхаки. Иногда я тоже их смотрю с точки зрения ну, вот, того, как я могу это рассказать детям, да, более э, просто. Uh -huh. Бывает там э, полная фигня. Сразу говорю, uh -huh. все не нужно принимать за чистую монету, все нужно проверять. Бывает что-то очень даже интересное. Ну,
0: как и всегда. Это, кстати, еще один, наверное, крючочек, потому что
1: как У нас тема? есть
0: идея да, и записать и такой подкаст О блогинге среди образования
1: Да, действительно, это очень TikTok. интересно И многие, кстати, дети Хотят стать блогерами Потому что считают эту профессию Интересной и прибыльной
0: mm -hmm, Хорошо Осталось только понять Нас-то смотрят дети Мы же ж блогеры, слушаю точнее
1: Ну тут дети, наверное, смотря какого возраста Кого ты считаешь детьми
0: Хорошо, а мы вообще блогеры?
1: Подкаст это блог или нет? Я думаю, что да
0: Тогда мы блогеры, тогда интересно. Заходите, дети, <laughs> заходите, э, ученики, в, наш, в нашу группу ВКонтакте и пишите, смотрите у нас или нет. Ну, слушайте, слушайте. слушайте да. в части подкаста, смотрите в, в части группы. Там тоже контента много. Так, поехали дальше. Э, родители школьников Белгородской области заставили дежурить около перехода. Родители школьников Белгородской области недовольны тем, что их заставили дежурить у, пешеход, у пешеходного перехода после смертельного ДТП, сообщает издание «Подъем». По словам одной из жительниц, главное, родителей школьников Белгородской области, по словам одной из жительниц, там, видимо, одна, поселка Разумовская Белгородского района, каждый класс обязали составить списки родителей, которые будут дежурить не меньше часа утром около пешеходного перехода рядом со школой «Вектор успеха». Также она сообщила, что обращалась в ГИБДД, где ее заверили, что обычные граждане не должны этого делать в департаменте образования области утверждают, что дежурство организовано на добровольной основе. Это такая некая дружина, да. Mm -hmm. На самом деле, я считаю, что ну, инициатива очень хорошая. Вот так и скажу. Потому что э, утро, э, слякоть, темнота, автомобили, переход, маленькие дети, которые могут побежать, все это как бы, ну, все это опасно. И к тому же... Э, все не выспавшиеся идут да, родители mm -hmm. не выспавшиеся, дети не выспавшиеся, люди на работу идут тоже. Поэтому вообще в принципе я считаю, что идея неплохая. И вот лично, если бы меня спросили, я бы ну часто постоять утром, если имеете возможность, там не знаю раз в месяц или когда там получается, ну твоя очередь придет по спискам. Mm -hmm. Не вижу проблемы никакой, а это поможет, ну может быть это из поможет избежать каких-то проблем. Вот я знаю, что у вас в школе тоже не нечто подобное организовано на, на добровольной основе. Вот, да?
1: да, действительно, у нас есть родительский патруль, который утром на пешеходных переходах перед школой э, стоят родители из разных классов, всегда это стоят по часу в специальных жилетах, которые со света такие оранжевые. Но они стоят не каждый день, а, ну, там, не знаю, допустим, раз в месяц. А что они
0: делают? Вот они стоят, и что они делают?
1: Ну, например, если машина едет, они, во-первых, ну, следят за тем, едет ли. Ну, не то чтобы прям останавливают, они на, на путь, конечно, не встают, но обращают внимание водителя, во-первых, своим видом, своими вот этими жилетами, и то, что они стоят, это уже видно. И обращают внимание на то, что вот сейчас переходит пешеходный переход, там, ребенок или ребенок с родителем. Как-то так.
0: Многие, наверное, могут сказать, что это задача ГИБДД, пускай они этим занимаются, что мы должны за их работу делать, вот это все. Но я считаю, что ну, на каждую школу не напасешься человека, да, да и решать они должны ну, конкретные проблемы, опасные участки, опасные какие-то вещи. А просто дежурство, дежурство у школы, ну, по-моему, это хорошая инициатива.
1: Во-первых, я с тобой согласна, да, и добавлю от себя, что... Ну, это же ваши дети да, вот поэтому самое почему бы и нет естественно там я не думаю что будет кто-то прям заставлять если вам нужно идти на работу, скорее всего вас может кто-то заменить, а вы потом его обратно замените. У нас например, в школе очень много времени уделяется вопросам ПДД. Мы следим за тем чтобы у каждого ребенка был световозвращатель, ждаем даже, у нас есть день, когда мы, если видим, что у ребенка нет, выдаем такие, мы, ну, там в виде, не знаю, всяких тучек, солнышек и так далее. Рисуем плакаты, делаем социальные ролики, за что огромное спасибо человеку, который отвечает у нас по этим вопросам. Также в школу приходят инспектора иногда, которые рассказывают о правилах дорожного движения, в том числе не только, как переходить пешеходный переход, да, что немаловажно, как ездить на велосипеде и ходить в пешеходный переход на велосипеде или самокате. Потому что достаточно часто, как ты понимаешь, да, все-таки избивают не из-за того, что ребенок переходит пешеходный переход неправильно, а если он на велосипеде неожиданно выезжает.
0: Такое тоже, да, случается иногда.
1: И сегодня, кстати, Всемирный день, у нас день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Mm -hmm. Поэтому я бы посоветовала быть внимательным на дорогах водителям, конечно же, в первую очередь, но и пешеходы не должны щелкать клювом, так сказать, да, и не надеяться на то, что водитель вас заметит. Потому что сами знаешь, ситуации бывают разные. Да,
0: я от себя добавлю по поводу световозвращателей. Мы как, оба ну, как водители с тобой. Угу. Часто ездим в темноте.
1: Вечером Очень по штупа. обочинам,
0: по пешеходкам проходят люди, ну не только дети, и взрослые тоже без световозвращателей. И их не видно, то есть мы, может, и не хотим никого давить и не будем, но их не видно. Это страшная ситуация. Даже на небольшой скорости ты можешь увидеть вообще в самый последний момент. Поэтому пожалейте там, не пожалейте там. Сколько они стоят? 100 рублей?
1: Да, ерунду стоит. 100 рублей не
0: пожалейте и купите, пожалуйста, себе световозвращатели, если у вас на да, нет. Да, это
1: вопрос вашей безопасности. Угу.
0: Так, ну дальше, да. Угу. А, в регионах появятся штабы, где учителя смогут рассказать о нуждах школ. В России появятся специальные региональные штабы, в которых учителя смогут сообщить о нуждах своих образовательных организаций, – сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на всемирном съезде учителей сельских школ. По словам главы Минпросвещения, речь идет не только о капитальном ремонте учебных заведений, но и об оборудовании, например, новых партах, компьютерах, об устройстве столовых. И здесь очень важно услышать вас, чтобы вы, учителя, сказали что вам нужно. И задача стоит опираться на ваше мнение, поэтому в каждом регионе будут созданы региональные штабы, на федеральном уровне будет создан штаб, заявил министр. На самом деле, инициатива, мне кажется, похвальная, всегда хорошо получать какую-то обратную связь. Вот ты что-то делаешь, вот в данном случае э, Минпросвещение и другие аппараты выделяют какие-то деньги, да, какие-то законы пишут, да, чтобы функционировала школа. И да? И очень было бы неплохо получать им обратную связь от, угу. в первую очередь, учителей. Потому что от, от родителей мы в прошлый раз это обсуждали. Угу. Да? Вот, от учителей тоже получать некую обратную связь и ее использовать в дальнейшей работе. Но мне вот какое-то подозрение есть, что пользоваться и этим, этими, этим штабом не очень будут. Вот ты как считаешь?
1: Мне здесь не очень появ... понятно, вот, вот первая фраза, да, в России появятся специальные региональные штабы. Как это будет выглядеть? Это будет выглядеть дистанционно, или нужно будет прийти и написать, потому что это разные вещи, да? Ну, я думаю, что здесь даже.
0: смысл не в том, прийти нужно или отправить имейл, а дело в том, что анонимные принимать не будут, как ты понимаешь. То есть здесь точно будет нужно писать обращение. Обращение от своего имени. Дело, что это. С помощью почты России или сделаешь ты это лично, придя, я думаю, разницы никакой не имеет. Но ты должна будешь подписаться там.
1: Нет, разница на самом деле будет, потому что если прийти в региональный штаб и сказать или написать там да, заявление лично, это одно, а когда ты пишешь дистанционно, это совсем другое, чисто с психологической да, точки ну зрения людей проще написать дистанционно. Отправил и как бы забыла тут пришел и... Да нет, там на самом
0: деле сидит такой же, как э, в МФЦ человек, который просто принимает документы. Ему вообще ну, глубоко наплевать, что ты там говоришь, пишешь и так далее. Он там сидит, чтобы принимать информацию. Он будет абсолютно на тебя смотреть равнодушным взглядом. Примет твою информацию, скажет, мол, вот ваш номер обращения, номер 508935. И ты спокойной душой оттуда уйдешь. Не да. вижу разницы. Ты же не будешь общаться с чиновником напрямик как говорить ему... Вот, нам нужно то, нам нужно все. Нет, ты просто отдаешь объяв... ну, свое заявление.
1: Насколько я понимаю, здесь речь идет о сельских школах. Не, а... на самом деле,
0: здесь он просто сказал на съезде о сельских школах. Mm. Вот. А на самом деле это речь идет об. Думаешь,
1: здесь и будет это к любой школе? Конечно, региональные
0: штабы. В каждом регионе, ну как я это читаю, в каждом регионе будет свой маленький штабик.
1: Здесь я вот разделю, наверное, с тобой мнение, что я не уверена, что это будет э, востребовано. востребовано, да, и вообще, что это будет как-то работать. И вообще мне кажется, что о том, что школе нужны новые парты, компьютеры и так далее, э, должны сообщать не учителя,
0: а кто? Родители, ну, директора.
1: Родители, директора, да.
0: Ну да. То есть правильно.
1: учитель говорит там, например, директору, да, наши компьютеры там устарели.
0: 30 лет назад.
1: Шутка. Сейчас на
0: самом деле хорошо, мне кажется, с этим все. Компьютеры есть. Я учился, не было компьютеров.
1: Не во всех школах нет компьютеры, то есть вопрос, какие компьютеры.
0: Ну а для изучения, вы там изучаете? Word, Excel. Почему не
1: только, да, и электронную почту. Не, ну хорошо, да. Ну
0: я сейчас, все равно, я сейчас считаю, что обеспечение, ну во всяком случае в нашем Санкт-Петербурге достаточно хорошее. Никак. Ну, я говорю, вот буквально не знаю, сколько там, 15 лет назад было гораздо хуже все.
1: Ну, ты сравниваешь со своим временем. Я считаю, что в наше современное время можно было бы... И получше. получше ну, да.
0: аймаки iMac'и 27. Да нет, iMac'и не, не надо, круто.
1: там просто Ну, в МФЦ
0: стоят iMac'и нормально, в нашем. Пускай пользуются. Ну, ладно, хорошо. Так, давай дальше. Следующие новости. ЕСПЧ запретил педагогам оскорблять учеников.
1: А что, до этого можно было? видимо.
0: На самом деле, речь тут о школьнике из Хорватии. Его учитель за опоздание несколько раз назвал дураком. После чего врачи поставили ему посттравматическое стрессовое расстройство. Почему вообще об этом говорим, интересно, да? На самом деле, говорим об этом потому, что решение ЕСПЧ, это суд по правам человека, мы не расшифровали, европейский, должны соблюдать и страны, ратифицирующие конвенцию по правам человека, в том числе и Россия. Угу. Вот. Но если обращаться к нашей нормативной базе, у нас есть федеральный закон об образовании. Вот, например, статья 34 гласит следующее. Ученик имеет право на уважение человека человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. А статья 48. Педагог обязан уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений. Вот, То есть законодательно э, учитель не имеет права оскорблять ну и вообще, в принципе, как-то понижать ученика. Но на самом деле есть и обратная сторона. Э, например, статья 43 того же самого закона об образовании. Ученик обязан уважать честь и достоинство других обучающихся и работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. То есть есть и обязанность и ученика. Вот. На самом деле тут интересный момент. Если ученик как-то оторвает учителя, учитель может подать на него в суд иск написать. Если ученику на этот момент старше, 14 лет, больше 14 лет, он отвечать будет сам. Да? Угу. А если меньше 14 лет, то вот как ты думаешь, кто будет отвечать?
1: Я думаю, что родители.
0: Ну, как бы родители в последнюю очередь. Сначала будет отвечать школа. Вот.
1: Угу. То есть
0: по закону получается, что за противоправное действие детей до 14 лет отвечает школа. Если школа может доказать, то, что она не могла предотвратить эти действия, то тогда будет отвечать родители за него. То есть uh -huh. получается, в таких случаях, если, например, пишет жалобы или пишет иск учитель, то он пишет в первую очередь против школы. Вот. Uh -huh. И вообще в последнее время мы часто видим видео в интернете и вот слушаем аудиозаписи, на которых учителя ругают людей и детей. Вот ты как считаешь законно эта запись или нет?
1: Я думаю, что нет.
0: А на самом деле законно, так же как законно запись, например, чиновников при исполнении. То есть, смотри, можно записывать людей на аудио, да, угу. которые исполняют свои обязанности по отношению к тебе. Ну в данном случае учитель. То есть нельзя записывать учителя на перемене, угу. дома, на улице, в магазине, еще где-то. То есть это только касается уроков. Но на уроки записывать можно. Вопрос, на самом деле, не в этом. Вопрос в том, насколько этична эта страна. То есть если мы будем все записывать друг друга, все участники процесса, ну, в том числе образовательного, угу. то куда мы вообще придем, вопрос? Как ты считаешь?
1: Ну, здесь... Мне достаточно тяжело сдерживать эмоции, давай так. Ты сам знаешь, да, как я к этому отношусь. Давай я так буду корректно и скажу, что, во-первых, мне очень тяжело вериться в те аудио-видеозаписи, которые показывают какое-то неэтичное отношение со стороны учителей к ученикам, мне очень больно за то, что действительно такие учителя есть, и не хочется верить, что они такие бывают. Я думаю, что здесь есть много причин. Основная, наверное, это выгорание учителей. Естественно, это их никак не оправдывает, и ни в коем случае нельзя оскорблять детей. Да вообще никого нельзя оскорблять, даже, не знаю, в магазине, да? любого вообще человека нельзя оскорблять а тем более детей на уроках и слава богу я такого не видела у нас в школе и сама так не делаю конечно же насчет аудиозаписей ну мне лично все равно будут записывать меня или нет потому что я веду себя всегда корректно и ну запишут и запишут ну скажут покажут родителям. Что я веду всякое Вот, на самом
0: деле здесь это надо говориться, что записывать-то можно, а публиковать нельзя. То есть, например, выкладывать в интернет или выкладывать на своей странице, там, ВКонтакте или где-то еще, или показывать кому-то из друзей, это же нельзя.
1: А в родительский чат кидать можно? Нельзя.
0: Это публикация.
1: Как говорится, ну, вот. на какое
0: количество людей. То есть здесь речь о том, что записать можно для своего собственного пользования и в случае, если нужно подавать в суд, то есть можно в суд принести, можно директору принести. Ну, это как бы предмеры перед судом, да, и сказать, что вот э, я готов подавать иск в суд, давайте здесь разбираться с этим вопросом, например. Mm -hmm. Вот. Э -э так что, ну, надо иметь в виду. И знаешь, что я скажу? На самом деле тоже мне кажется, что все эти случаи, которые мы видим в интернете, они, как недавно было, что там, как там, женщина уродами назвала? Да. Yeah. Ну, она yeah. тоже, наверное, перегорела. Э -э их, на самом деле, немного. Ну, их, наверное, единицы. Вот, и я считаю, что все-таки это редкость, и проблемы все, которые появляются в образовательном процессе, нужно решать, ну, прежде всего, словами. И запись там и так далее, вот эти все моменты, они должны оставаться как, знаешь, типа последняя надежда, когда ты не можешь с чем-то бороться, кто-то тебя там оскорбляет, директор ничего не делает, ну, мы какие-то там придумываем сейчас, да, фантазируем. Mm -hmm. И вот только тогда, когда не осталось уже... Никаких возможностей Тогда уже идти прибегать к записи Потом уже идти там Ну какие-то суды и так далее То есть все-таки э, Конфликты, а конфликтов сильно не должно быть Какие-то недопонимания, я бы так сказал Надо решать словами Я, в общем-то, всех призываю всегда к этому Не только сейчас, но вообще всегда То есть мы, люди Уже 21 века, не должны решать Какими-то кардинальными методами Свои конфликты и проблемы Нужно их обговаривать
1: вот ты говоришь, этих записей немного, да, но они так преподносятся в СМИ, что как будто они встречаются, там не знаю, чуть ли не каждую неделю. У тебя нет такого ощущения?
0: Ну, сейчас надо сказать, что такое время сейчас, мне кажется, любые новости так преподносятся. Вот, ну, между собой конкурируют СМИ, за то, чтобы золотить твоим вниманием. Да? И внимание золотить вот такими громкими заголовками, да, очередными. В очередной раз учителя там... Вот
1: именно это и бесит, извините, выражение, конечно, да, то, что хорошие поступки учителей когда будут транслироваться. Ой,
0: хорошим никому не интересно К сожалению. К сожалению. Всегда плохом Вот
1: именно, к сожалению. И в итоге образ учителя в современной школе формируется... Вот на, за счет вот таких вот громких новостей. Это очень принижает, на самом деле, нашу профессию, и за это очень больно и обидно. Потому что таких учителей действительно вообще единицы на, во, всем, во всей России, а хороших учителей намного больше, и очень жалко, что современные новости этого не отражают.
0: Но они, к сожалению, не будут. Я тут недавно коснулся драматического искусства то есть э, обучению, как писать истории, да, и любая история, она на конфликте основана, к сожалению, то есть новость, как маленькая история, тоже должна быть основана на конфликте, иначе людям интересно не будет, но я надеюсь, что все адекватные люди понимают, что это редкость, и сами-то этого не видят, скорее всего, в своих школах и у своих детей, вот, так что надеемся, что это все-таки крайняя редкость, крайнее исключение, вот, и Будет повторяться все реже и реже.
1: Да, я тоже на это надеюсь.
0: Угу. Ну ладно. На этом, в общем-то, наверное, все. Новости закончились у нас. Подписывайтесь на нашу группу ВК. По разные стороны парт, называется она. Делитесь своим мнением в новостях. С удовольствием с вами пообщаемся. Да? да, да.
1: Обязательно. Увидимся через неделю. Пока. Всем пока.